0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém. Hoje estou aqui para falar de política, olhem só, olhem para ela, louca. Afinal, ela ainda fala de política, verdade, verdade. Um... O facto é que estou em casa, com uma baixa médica de 10 dias às costas, o sexto dia a fritar-me a cabeça tenho que estar em casa não posso sair um, depois de fazer um episódio mais descontraído onde vou desabafar um bocadinho sobre isso mas está tudo bem estou a melhorar o que é que foi facto e o que é que foi completamente fake um, na entrevista de Bolsonaro primeiramente ele foi lá segunda-feira TV Globo Jornal Nacional homem foi entrevistado uh, hoje é Lula ontem nova entrevista amanhã é Simone eu acho que me estou a esquecer de alguém mas não me está a vir à cabeça que eu não tenho aqui à minha frente à minha frente são as minhas notas, porque eu estive a ver a entrevista, estive a tirar as minhas notas, fui pesquisar análises de entrevista, fiz a minha análise de entrevista, juntei com a análise que encontrei, o que é que me falhou, o que é que não me falhou. Mas temos que, também que ter a consciência que eu fico mais confortável com a política em Portugal, mas a política no Brasil é algo que cada vez me interessa mais, porque só a campanha política, só a campanha política por si é a coisa mais interessante sempre. Aquilo é uma selvageria. Os candidatos a insultar são outros, isto é uma coisa que para mim é fantástica. Cá era um ultraje se fosse no mesmo nível. Não é? Em Portugal era um ultraje se tivéssemos os candidatos a fazer isto. Porque isto é um nível. A campanha não sei, é fantástica. É, é tudo fantástico. Eu fico fascinado. Quem não é fantástico? Bolsonaro. Porquê? Porque é um facho, não é? Um... E vamos lá aqui a a factos e a coisas que não são factos. O que é que é mentira e o que é que não é mentira? Então, é verdade que Bolsonaro, e vou passar a citar a a expressão brasileira, xingou o ministro, como como lhe disseram. É assim... Em julho de 2021, Bolsonaro chamou o ministro Luís Roberto Barros de idiota e imbecil. (risos) Ele disse, e passo a citar, só um idiota para fazer isso aí, é um imbecil. Não pode um homem querer decidir o futuro do Brasil na fraude. No mês seguinte, em agosto, Barroso foi chamado de, e passo a citar, filho da puta por Bolsonaro. Em Joinville, Santa Catarina. Ele disse... Ou, Bolsonaro disse... Aquele filho da puta está atrás de mim. Aquele filho da puta do Barroso. Vocês conseguem imaginar o que é que era... Marcelo Rebelo de Sousa, presidente aqui em Portugal... Virar-se para um ministro... Vamos pensar no um ministro das, das infraestruturas. Hein? O Pedro Nuno Santos. E dizer... Pá, aquele filho da puta... <risos> Desculpem as minhas expressões... Mas eu estou só a citar... Estou uh, aqui a tentar imitar e a citar... Uh, Jair Bolsonaro, não é? Estão a imaginar o que é que é isto? Eu vou fazer um bocadinho esta ponta, Do que é que seria aqui acontecer certas coisas. Era escandaloso. Era o fim do mundo. Os noticiários não iam passar outra coisa do que o momento em que Marcelo Rebelo de Souza tivesse chamado filho da puta ao ministro. Isto é qualquer coisa. Em setembro de 2021, durante as manifestações do dia 7, o presidente chamou Moraes de canalha. Ele disse, sai Alexandre de Moraes. Deixe de ser canalha, deixe o de oprimir o povo brasileiro. E vocês ficavam chocados com... quando aqui não... os políticos tinham uma troquinha de palavras, não é? Então, outra declaração. Ele disse: em menos de 48 horas, cilindros, cilindros de oxigênio, cilindros começaram a chegar em Manaus. Mas aqui na questão do de saúde. Isto é fake, porquê? A principal fornecedora de oxigênio para o Amazonas, a empresa White Martins, comunicou ao Ministério da Saúde a dificuldade de produção do insumo em 8 de janeiro de 2021. A crise da falta do mesmo, que resultou em pelo menos 30 mortos, eclodiu quase uma semana depois, nos dias 14 e 15. Uh, portanto, basicamente vou resumir para vocês, para não estarem aqui a encher de. Em termos técnicos. Falta oxigénio, morreram pessoas e o senhor o Presidente Bolsonaro disse um, não é competência nem atribuição do Governo Federal levar oxigênio para o Amazonas e que não se omitiu nada. Depois, claro que há aqui uma que eu, eu retirei por pura piada porque ele disse nós estamos num governo sem corrupção. se calhar os ministros e e o Bolsonaro por acaso são vários ministros e o Bolsonaro são alvos de diversas investigações por suspeita de corrupção estão em andamento em 2021 o ministro do do meio ambiente Ricardo Salles foi acusado de participar num grupo de exportação ilegal de madeira que é uma das brincadeiras favoritas do IKEA por acaso se não sabia ficam a saber que o IKEA é uma máfia Em 2021, o diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, foi acusado de pedir um dólar de propina por cada dose adquirida da vacina contra a Covid-19. Se não perceber, em 2022, entre os casos que ganharam repercussão, está o do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que chegou a ser preso pela Polícia Federal. Está a ser investigado por corrupção passiva um, e tráfico de influência. Porque se envolveu supostamente num esquema de, para a libertação de verbas do MEC. Giro, não é? E depois, claro que o Bolsonaro bateu muito com a Covid-19. Não é? Isto, foi, isto é uma cena que. e, e bateram nele. Assim, os, os entrevistadores estiveram bem encostaram na parede mas ele também, já fazer aqui a nota ele não reagiu como palhacinho ele tentou só desmentir tudo ele não fez aquela posição que eu esperava que ele tivesse ele não teve aquela posição de eu estou aqui no circo vou gozar com a vossa cara fazer piadinhas ele não foi por aí, ele escolheu estar calmo ele escolheu estar hum, tranquilo sem ofender, digamos assim e tentar desmentir apenas Foi uma uma posição de não querer ganhar, não não, não estava ali para ganhar mais votos, mas mas também não estava ali para perder votos. Estava ali para segurar votos. Isto é a minha opinião. Ele disse que o lockdown durou mais de um ano. É completamente falso. Depois falou do caso... Não sei se vocês sabem, sabem disto um caso de o caso dos pastores não vou explicar isto tudo mas ele disse nós começámos a investigar o caso dos pastores não foi a Polícia Federal nós começámos a investigar com a CGU não sei se vocês sabem disto ou não mas isto é falso depois ele disse os partidos de esquerda votavam contra o parcelamento dos precatórios que era condição para a gente dar lá atrás 400 reais de auxílio do Brasil, preços mais necessitados. Isto tem a ver com aquela ajuda monetária. Desculpa, mas eu, eu quando leio em. em português Brasil eu tenho alguma dificuldade, não é? Portanto, vamos lá. Isto não é bem assim. Porquê? Porque a proposta de emenda constitucional 2321, que alterou as regras de pagamento dos chamados precatórios, foi votada em novembro de 2021 na Câmara dos Deputados. Por ser uma proposta de alteração da Constituição, a PEC depende da aprovação em dois turnos. Qualquer proposta de alteração à Constituição está dependente da aprovação em dois turnos. E as votações foram diferentes. No primeiro turno, no dia 3 de novembro, 21 deputados do PDT, Partido de Esquerda, e da oposição ao Governo, participaram na votação. 15 deles cumpriram a orientação do partido favorável ao texto e votaram pela proposta. Também houve ali, por exemplo, nove deputados do PCB que participaram da votação a apoiar o texto. Houve aqui malta que fugiu um bocado da orientação do partido. Já no segundo turno, que foi em 9 de novembro, o PDT mudou a orientação e passou a acompanhar o PCB e o PT na oposição ao texto. mesmo assim, cinco deputados do PDT e 9 do PCB PSB, desculpem descumpriram as determinações das legendas e votaram pela aprovação sem isto os votos a favor teriam caído de 323 para 309, praticamente no limite pela aprovação do texto portanto esta frase de... os partidos de esquerda votavam contra o parcelamento dos precatórios, vamos lá ter calma vamos analisar as votações Sempre que alguém, eu faço sempre isto, mas sempre que alguém diz Ah, mas eles votaram contra, então vamos lá ver se votaram mesmo Porque isto é a coisa mais fácil de dizer, não é? Ah, o Partido X votou contra, então será que votou mesmo contra? Mesmo que tenha votado contra no fim, é que votou contra? Há sempre que ver estas coisas Claro que ele atacou a vacina Claro que ele disse que Não errou em nada do que falou sobre a pandemia Mas é assim, vamos lá, vamos lá aqui Vamos lá aqui, repetir Isto tudo novamente, que para mim é óbvio, mas pode não ser para alguém. Ele disse que a eficácia das máscaras era quase nenhuma, podemos ver o contrário, orientou para o uso de cloroquina e mais dois medicamentos que eu não consigo dizer o nome, desculpem. Remédios que são comprovadamente ineficazes. Portanto, tem estudos a apoiar. Afirmou que um suposto relatório o TCU lançaria dúvidas sobre parte dos óbitos registados uh, da pandemia o Tribunal de Contas da União que é isso, o TCU o Tribunal de Contas da União negou que emitiria qualquer relatório e claro que disse sempre que, o, que o, em 2020 ele já, já tinha dito que o coronavírus era uma pequena crise, era uma fantasia e, e temos a dizer que de todas as pessoas que morreram pelo menos até agora estão contados quase 700 mil brasileiros é isto, não é? se o Brasil não quiser ver está à vista Mas depois disso nós somos o sétimo país mais digitalizado do mundo é um facto o relatório produzido pelo Banco Mundial disse que o Brasil estava no sétimo uh, melhor país no quesito de digitalização dos sistemas de do governo portanto ele aqui não mentiu não venho só dizer que tudo é mentira ele disse que Nova York mostra que as pessoas ficam mais contaminadas com Covid-19 se estiverem dentro de casa, isto é completamente fake Ele disse também que conseguiram. Ele disse para citar, desculpem, Conseguimos a transposição do São Francisco que estava parada desde 2012. Isto é fake. A obra de transposição do Rio São Francisco foi iniciada em 2007, durante o governo do Lula. E estava prevista inicialmente para ser finalizada até 2012. Depois, o projeto foi alterado em extensão e passou por quatro gestões federais teve trechos entregues por todos os presidentes seguintes. Em 2015, por exemplo, a Dilma entregou a estação de bombeamento do Eixo Norte. Em 2017, Michel Temer inaugurou o Eixo Leste. Em junho de 2020, Bolsonaro inaugurou dois, dois trechos finais, um dos três finais desculpem, do Eixo Norte. A obra, no entanto, ainda não está concluída... E segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, pelo que eu percebi, o Eixo Norte ainda não está completamente finalizado. Portanto, ele que não venha dizer que foi tudo ele, ele fez o mesmo que os outros, praticamente. É isto. Ele disse, no meu tempo, eu gostei muito desta frase, no meu tempo não era centrão, não existia centrão. Isto é fake, porquê? O centrão é um grupo super partidário com perfil de centro e de direita criado durante a Assembleia Nacional Constituinte que elaborou a Constituição de 1988. Eu estou aqui a dar-vos história. Notem que eu estou aqui a dar-vos um monte de coisas e passaram 14 minutos. Vocês estão aborrecidos. Problema louma 1988. Um, o grupo que conseguiu alterar as normas do regime que organizavam os trabalhos constituintes era formado por integrantes do e agora vou citar que de vários partidos PFL PMDB, PDS, PTB, PL e PDC. Deputado federal do início dos anos 90 até ser eleito presidente em 2018, galera deputado não se esqueçam. Bolsonaro integrou diversos diversos partidos considerados como a base do centrão: o PDC, o PPR, o PPB e o PP. Nesse período existiram momentos de força maior e de menor relevância desse grupo nos diversos governos brasileiros o termo centrão caiu em desuso nos anos 90 apesar dos seus partidos comporem a base do governo FHC especialmente o PFL e o PTB o grupo perdeu poder com a chegada de Lula à presidência em 2003 mas voltou a ganhar destaque em 2005 com a eleição de Severino Cavalcante do PP, como presidente da Câmara dos Deputados. Bolsonaro integrou ainda o PP de 2005 a 2016 e nesse período assistiu à recriação do Centrão, já nos moldes atuais a partir de 2014. Lá. Não existia Centrão como? Eu podia continuar, não é? mas acho que está bom. Depois ele disse, e passo a citar, Anistiámos 99% das dívidas de 1 milhão de jovens Junto ao FIES É fake O programa atual de renegociação Do Fundo de Financiamento Estudantil Que é o FIES Volto a, volto a repetir Fundo de Financiamento Estudantil É o FIES Eu não sei se vocês bem isto Eu vou fazer aqui uma à parte eu, eu tenho uma amiga que é do Brasil Ela é enfermeira Ela estudou no Brasil agora está em Portugal mas ela estudou no Brasil e ela explicou-me como é que funciona a questão de, de estudar lá, de pagar, de pedir o dinheiro emprestado, depois ter que pagar em juros. Vou-vos dizer aqui o que, para mim o que é que eu retivo. Que, é, que é muito lixado, que é uma merda, que é muito lixado. Nunca é bom ter dívidas, não é? Uh... E com o Bolsonaro piorou, portanto vou continuar Fundo de Financiamento Estudantil foi criado por meio de uma medida provisória em 2021, em dezembro previa descontos de 12% a 92% do saldo que os estudantes estavam a dever estudantes que assinaram o um contrato com o FIS até 2017 e estavam com um atraso de 90 dias ou mais no pagamento das dívidas até dia 30 de dezembro em junho o Congresso converteu a MP em lei e aumentou percentual de desconto para 99%. Para ter acesso a esse desconto era preciso ser beneficiário do auxílio emergencial 2021, ou estar inscrito no CADÚNICO, ter parcelas com atraso de 360 dias ou mais e ter parcelas atrasadas há mais de 5 anos. No entanto, a renegociação da dívida, segundo essa nova regra, ainda não foi aberta pelo FNDE A próxima rodada terá início, se não estou em erro, em setembro. Além disso, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil, o FNDE, informou que apenas 8.957 contratos cumprem os requisitos para solicitar o desconto de 99% no saldo devedor. O número de renegociações de dívidas é bem mais baixo que o citado pelo candidato mesmo seguindo os critérios anteriores de até 92% de desconto, portanto o número é muito inferior. Outra afirmação, que não é falsa mas não é verdade, não, isto não, não está completamente correto. Ele disse, e passo a citar, nós pegámos 2020 e 2021 e tivemos um saldo positivo de quase 3 milhões de empregos no Brasil, diferente de 2014 e 2015 que tivemos uma perda de quase 3 milhões de empregos no Brasil. Porquê que que não é bem assim? Foram criados 2,73 milhões de empregos com carteira assinada. Em 2020 foram perdidas 191 mil vagas formais. O saldo dos dois anos é de 2,53 milhões de empregos criados, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Já nos anos 2014 e 2015 o saldo é negativo, 1,12% milhões de empregos fechados em 2014 420 mil vagas foram criadas e em 2015 1.54 milhões de empregos foram fechados façam as contas o que é que eu tenho a dizer mais sobre isto Hum, eu acho que vai haver uma segunda volta ok, continuo a achar isso esta entrevista foi uma palhaçada. Eu podia ficar aqui três horas a dizer tudo o que ele disse que é mentira ou tudo o que ele disse que é mais ou menos verdade, mais ou menos mentira. Mas é assim, há seis dias, não estou em erro, saíram sondagens. Eu não ficar a estar enganado, mas acho que foi há seis dias. O Lula estava na liderança, na mesma. Bolsonaro subiu ligeiramente. O Lula estava com 47% de intenções de voto e Bolsonaro estava contra estes 47% com 32% é muita diferença mas além de não confiar nas minhas nas sondagens a 100% eu acho que é muita diferença é assim houve uma ligeira subida porque o, o Lula viu o adversário a cair de 18 pontos em julho para 15 pontos em agosto no mês anterior, Bolsonaro tinha 29% das intenções de voto. E, e Lula tinha os mesmos 47%. Ciro Gomes está em terceiro lugar com 7%. O ex-governador Ciro Gomes. Ah, Ciro Gomes também já foi entrevistado, desculpem. Foi na terça-feira, se não sem erro. Está seguido pela... A seguir vem, desculpem. A senadora Simone Tebet, com 2%. e podemos esquecer os restantes porque é a luta é entre luta entre eles os dois mas é sempre interessante ver numa eventual segunda volta que seria disputada no dia 30 de outubro o Lula provavelmente teria 54% das intenções de voto se mantivéssemos tudo assim eu quero acreditar como é óbvio Mas, eu acho sempre que há qualquer coisa inesperada a acontecer depois, não sei quanto a vocês, mas eu não confio. Olhemos para nós, olhemos para cá, Portugal, como é que é? Pois, quem é o Presidente da Câmara de Lisboa? Ah pois, as sondagens mentem, as sondagens deram a vitória ao Medina. As pessoas não foram votar porque achavam que Medina não precisava. Isto é um dos fenómenos que eu dou muita credibilidade. As pessoas não foram votar porque achavam que Fernando Medina ia continuar a ser presidente da Câmara Municipal de Lisboa. E o que aconteceu? Por causa disso, Carlos Moedas ganhou. As sondagens não são o que parecem. Portanto, se vocês vão votar para o vosso próximo presidente do Brasil, votem bem e vão votar. Se conseguem votar, se têm esse direito, vão votar e vão se informando e também tenham atenção que estamos em fase de campanha e isto é luta não é? É, é? isto é tiros para todos os lados é o que é portanto aborreci-vos durante 22 minutos espero que tenham gostado deste aborrecimento por, 40, por 22 minutos eu tentei ser o mais rápido possível o mais breve tentei fazer um resumo Mas isto são coisas que envolvem sempre muitos termos, muitas instituições, muitas pessoas, muitos partidos. Se alguém quiser e tiver aqui a curiosidade de saber quais são os partidos do Brasil, quem são as pessoas, quem são os ministros, quem são os deputados, como é que funciona, como é que se votam as coisas lá. O Brasil não são só os presidenciais, não é só Bolsonaro, não é só Lula. Há todo um sistema político. Estou aqui, preciso para alguma coisa E vou continuar a minha baixa de 10 dias não é? E depois gravo um episódiozinho para vocês Que não seja tão político Este episódio foi mais político do que os outros todos Mesmo assim, olhem para, para, para compensar ok Para compensar a falta de política nos outros episódios Não é que eu tenha que falar de política obrigatoriamente Eu faço o que eu quiser Vocês não mandam em mim Vocês não me pagam as contas, por enquanto estou a brincar, uh, vocês não pagam as contas portanto eu é que mando muito obrigada muito obrigada ouvintes, até uma próximo